0: Kımsal Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast, Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Biliyorsunuz Mutfakta Ne Varım Bizecik e, Şef Aşçısı olarak geçtiğimiz aylarda yeni bir projeye başladım. Bunu da hem Daktilo 1984 üzerinden hem de sosyal medya üzerinden duyurdum. Devletin Aile Planlaması Politikalarını izleme Projesi konu bir e, proje yazdı. Ve bu proje kapsamında hem Türkiye'deki doğum kontrol yoksulluğu hakkında farkındalık yaratmak, hem de bu yoksulluk konusunda bir çalışma yapmak için her ay düzenli olarak dakika 1984'te veri yayınlayacağız. Bu ve bu verileri gerekli kurum ve mercilere ulaştırarak doğum kontrol yoksulluğunu ne geçmeye çabalayacağız. Bu sebeple bugün e, bu konu alanında çalışan ve hepinizin sesinden aşina olduğu Mental Klitoris Podcast'inin yapımcısı ve sunucusu Hazal Sipah ile birlikte hem doğum kontrol yoksulluğu hem de jinekolojik şiddet ve benzeri kavramları pişireceğiz. Hazal hoş geldin mutfağımıza.
1: Hoş bulduk Mertem nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür
1: ederim. Davetin için. Biz teşekkür
0: ederiz mutfağımıza geldiğin için. Hem bunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi doğum kontrol yoksulluğu aslında doğum kontrol araçlarına ulaşamamayı ve erişememeyi anlatan bir kavram. Son yıllardır tıpkı regli yoksulluğu gibi ortaya çıkan bir kavram. Şimdi doğum kontrol yoksulluğu tanımına baktığımızda yani bu de, biraz da Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet eliyle, yapılan bir yoksulluk. Şu an e, Sağlık Bakanlığı bu araçları aile sağlığı merkezlerine temin etmediği için ortaya çıkan bir yoksulluk türü ve jinekolojik şiddet kavramına da baktığımızda orada da kavramın alt metinlerinden birinde de diyor ki jinekolojik şiddet türlerinden biri üreme haklarına müdahaledir diyor. Sence şu an devletin yaptığı doğum kontrol yoksulluğu
1: üreme haklarına müdahale tanımıyla jinekolojik şiddet içine giriyor mu? Yani orada çok böyle teorik bir tartışma mı yürütmek gerekir tam bilmiyorum ama benim aklıma jinekolojik şiddet dediğimde jinekolojik muayene esnasında yaşanan işte ya da öncesinde sonrasında hani orada e, işte cinseloloğa hani giden kişinin maruz kaldığı işte şey olabilir psikolojik olabilir işte laflarla olabilir sözlü olabilir ya da işte fiziksel olabilir spekülümün daha sert mesela sokulması e, kişinin içine. Ya da işte farklı farklı prosedürlere ihtiyacı olduğu söylenerek mesela işte Aa sizin vulvanız güzel değil. İşte sizin vulvanıza biz estetik ameliyat yapalım diyerek yani aslında kendisiyle kötü alakalı kötü de hissettirerek bir ayıplama da yaparak, utandırma da yaparak işte aslında işte olması gerekmeyen bir prosedürü oldurup cebinden parasını da alıp ekonomik bir şiddetle uygulayabilir Ama benim aklıma daha çok o jinekolojik muayene esnasında ve etrafında gerçekleşen şeyler geliyor. Yani illa bunu, bu şiddet türünün faili doktorda olmayabilir, orada bulunan bir hemşire de olabilir. Bekleme salonundaki işte oradaki bir resepsiyon görevlisi de olabilir gibi gibi gibi. Yani benim aklıma o yüzden birazcık daha böyle jinekolojik şiddet geldiğinde o jinekolojik muayene kısmına gidiyor bu taraf. Doğum kontrol yoksulluğunu düşündüğümüzde burada aslında hani başka yoksunlukların da olduğunu düşünüyorum mesela bilgi erişim yani doğum kontrol yöntemlerinin bilgisini bile erişimimiz o kadar az ki hani burada senin elindeki seçeneklerin neler hani bu seçeneklerden sen hangisini kullanmak isteyebilirsin hangisi sana uyar uymaz hangisi senin hayat tarzına daha ya, kullanması kolay yani sürekli her gün hap almak iyi unutabilir misin? Bir tane daha işte deri altı bir hani deri altı uygulamalar var. Deri altı uygulamalar senin için daha iyi olacak. Hormonlu mu, hormonsuz mu, işte bilmem ne mi, bilmem ne mi falan filan gibi yani bir sürü doğum kontrol yöntemi varken işte yani şey için konuşuyoruz. Rahimli kişiler için konuşuyorum şimdi. bunlara herhangi bir şekilde erişimin engellenmesi aile merkez aile sağlığı merkezlerinde var deniyor ama aile sağlığı merkezlerinde bir süredir yok. Pandemide bunların temini çok sıkıntılı bir hale geldi. Uzun bir süredir aile sağlığı merkezlerinde ne rahim içi araç, işte ne hap, ne işte deri altı uygulamalar falan pek çoğunda yapılmıyor artık. Ondan sonrasında bunların giderek fiyat politikalarında da artışlar. Daha fazla hormon veren doğum kontrol hapının daha ucuzken hormonların da yani seninle, aklınla, bir şeyinle, bedeninle kimyasalın, kimyanla oynamayanların daha pahalı olması. Bir doğum kontrol yöntemi değil ama işte ertesi gün haplarının ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir. Daha sonradan yapılan acil bir Hani Doğum kontrol şey Yine bu ertesi gün haplarının bir zamanlar şöyleydi mesela ucuz bir hap vardı o zamanın fiyatıyla söyleyeceğim şimdi bu fiyatlardan bahsetmiyoruz 322 liramı ne şu anda ertesi gün hapa olan ama o zamanlarda piyasada bir tane hap vardı bundan işte 10 sene önce diyeyim belki o hap 17 lirayken o hap toplatıldı ve sürüldü piyasaya. İlk sürüldüğünde piyasaya 50 liraydı. Yani hani bundan 10 sene önce 17 liralık hapı toplatıp ertesi gün hapını 50 liraylırık bir hapı piyasaya sürmekle bir şey demek gerçekten. Yani hani e, o yüzden e, evet yani burada bir e, üreme ile alakalı bir kontrol senin bahsettiğin jinekolojik e, şiddet tanımında e, giriyor olabilir sonuçta hani üreme politikalarıyla alakalı bir kontrolden. Ama aslında bizim cinsel sağlık hakkımızın Gaspına işaret ediyor e, bence bu. E, hepsi bu bahsettiğimiz şey en şemsiye olarak.
0: Evet yani çünkü jinekolojik şiddetin içinde bir tanım var mesela diyor ki jinekolojik sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi yani jinekolojik e, sağlık hakkında bilgi verilmemesi, aile planlaması hakkında bilgi verilmemesi de bu şiddet türünün içine giriyor diyor. Şu an dediğim gibi ben mesela Olur. en son bir kamu hastanesine, jinekoloji muayenesine gittiğimde her tarafta anne sütü ilk aylıktaydı, bebeğin, bebeğinizi korur afişleri vardı. Ama aile planlaması ile ilgili en ufak bir bilgi yoktu. Ben oraya aile planlaması için de gidiyor olabilirdim. Ve beni bilgilendirecek kimse yok orada. E sürekli hastanenin her köşesinde işte gebe okulumuzun saatleri, gebe okulumuzun takvimleri yazıyor. Ama kimse demiyor da yani bir yetkili de ya bakın aile planlaması okulumuz da var. Gelin hani çocuk yapacak imkanınız yoksa biz konu hakkında da bilgi veriyoruz diye. Sanki sürekli bir kuluçka makinesiymüş gibi hani gebe kalın bakın çocuk yapmak ne kadar sevimli yürüyeceksiniz ya yapın çocuğunuzu işte diye bir şey var. Hani e, hap konusunda da sana katılıyorum. Mesela en basitinden e, iki tane piyasada e, hap var şu an. Birisi renkli geciktirici prim en diye geçiyor. Diğeriz de e, ben 3 sene önce aldığımda fiyatı 10 liraydı ve ben arada e, gel, özellikle bu seçim döneminde başkası dönemlerde. Hani e, periyotumu geçirtmek için bu hapı kullanıyordum. E, geçen gün eczaneye gidip fiyatını sordum. 72 lira olduğunu söyledi. Bu ilaç mesela reçete kapsamında değil. E, ben e, zaten kullanmak çok tavsiye edilen bir şey değil. Yani bir iki gün kullanması tavsiye ediyor ama iki gün için 72 lira vermek de üç sene içinde yani çok rahatsız ediyor. Aynı şekilde salın da fiyatı çok arttı. E, renkli düzensizliği olanlar bir süre sonra mesela atıyorum 50 gün renkli olamayan kadınlar var ve bu kadınlar sal kullanmak zorunda kalıyor. Doğum kontrol hapına zaten erişemiyor. Ne doğum kontrol hapı alabiliyor ne sal alabiliyor. Yani bu kirli kan sürekli vücudumuzda dolaşıyor. Renkli konusunda da bir bilgisizlik var Türkiye'de. Ee, şimdi hazır haplardan konu açılmışken e, sen kürtaj hapı kullanımı hakkında da e, bölüm yapmıştın. Kürtaj hapı kullanımında nasıl olduğunu biliyorsun. Türkiye'de 2012 yılından bu yana kürtaj hapları piyasada bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı kararıyla tutlatıldı. Yani sen kürtaj hapı kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Bunu kullanmak aslında iyi bir şey mi? Ve bakanlık niye 2012'de bir anda bu... Hapları piyasadan kaldırdı.
1: Yani e, nasıl bir kaldırma yaptı? 2012'de onu tam hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla zaten Türk Eczacılar Birliği'nin bir başvurusu var. Bir ülser e, mide ilacının içerisinde bu mizo bir maddeler var. Onlar Onlardan bir tanesi var. Yani işte o düşüğü sağlayan, haplarla düşüğü sağlayan. Sanki o toplatıldı diye biliyorum. Yani zaten kürtaş hapı kullanımı Türkiye'de öyle çok yaygın bir de hiçbir zaman var olmamıştı. Yani başka bir hapı kürtaş hapı olarak kullanmak mı Vardı. Yani onların e, bakanlıkla alakalı ilaç ne zaman vardı, ne oldu, nasıl toplatıldı o konulardan e, emin değilim. E, ama şöyle bir şey oluyor, yani e, Türkiye'de bu bir seçenek olarak sunulmuyor. Bu dediğimiz şey var işte, Eczacılar Birliği'nin toplattığı bir ülser hapı var. Onun dışında işte yani e, başka ülkelerde mesela Finlandiya'da yüzde %90 artısı bu yolla yapılıyor yani düşük hapıyla. İşte düşük hapını kullandığında bir işte o rahmin ağzı genişliyor daha sonrasında yani işte o düşüğü yapıyor oluyorsun aslında yani haplarla kürtajı böylelikle kendi evinde bile eğer bir işte hastaneye sağlık merkezine erişimin varsa acil bir durumda bu şekilde yapabiliyorsun. işte telemedikali var. İşte telefonla arayarak asistanlık isteyebiliyorsun. Sana sana rehberlik etmelerini isteyebiliyorsun. Doktor kontrolünde kullanımı var. E, vesaire. Yani bun, bunlar çeşitli pek çok yerde aslında hani insanların birincil tercihi haline de gelmiş bir vaziyette haplarla kürterş ve yani burada mesela bunun bilgisine de erişmemizi istemiyorlar bu yöntem nasıl bir yöntemdir güvenli midir, hani nasıl yapılır ne oluyordur ise işte, bunun bilgisine dahi erişmemizi aslında istemiyorlar bu işte woman on web diye bir Hollandalı bir doktorun başlattığı bir proje var. İlk bunlar bu proje içerisinde mesela işte şeyler de yapılıyor projenin ilk yıllarında kurtaj gemileriyle mesela İrlanda'dan oraya gidiyorlar. Şeyleri kurtaj olmak isteyen kadınları, haftalık kürtaj olmak isteyen kadınları kıyıdan aldıktan sonra uluslararası suya çıkıyorlar. Uluslararası suda sulardayken sirkütaj i̇şte hapları kullanılıyor. Sonra tekrardan kadınları geri bırakıyorlar. Bununla inanılmaz işte Kürtaş karşıtı şey yani Kürtaş'ın o zaman ayısık olduğu işte İrlanda'da inanılmaz protestolarla karşılaşıyorlar vesaire. Ve Women on Web'in bir sürü masası var. Farklı farklı ülkelerde özellikle işte güvenlik Kürtaş'a erişimin sıkıntılı olduğu ülkelerde ve işte Women on Web'in güvenlik kürtaja erişimi sıkıntılı olarak tanımladığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Yani Türkiye masası da var. Türkiye'de Türkiye'ye de ilaç yolluyorlar, kürtaj ilacı. Ama şöyle bir şey oluyor, Women Türkiye sayfası, Türkiye'den erişimi kapatılıyor, Women on Web'in. bir haplarla kürtaj.org diye bir site kuruyordu, kurdular. Ben o esnada işte Hazal ve Efekan'ı Türkiye masasından, Arkadaşları konuk olarak almıştım mental ise. O zaman konuşmuştuk. Orada mesela daha sonrasında hani bu web sitesine de erişemezseniz eğer hani bunun başına da bir şey gelirse hani güncel olan ne ben sizi güncelleyeceğim demiştim dinleyen kişilere de. Bizim bölümümüzden sonra site trafiğinin 7 kat arttığını ve ardından da o web sitesinin de kapatıldığını bili biliyoruz. Daha sonrasında farklı bir yani işte hani çok böyle daha böyle bir link kopyalayıp yapıştırdığında kısaltmak için kullandığın bir versiyon vardı ya onun gibi bir link üzerinden devam ediyorlar. Ama pandemi de bu defa gümrük kuralları ile alakalı bir şeyler değiştiği için önceden işte Hollanda'dan reçeteli gelen ilaç gümrükte herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkeye girebildiği için bu olabiliyordu. Pandemiyle beraber bazı düzenlemeler getirildi. Ve şu anda bunun web de Türkiye'ye e, ilaç yollayamıyor e, o, o şekilde. Yani ama e, işte ne bileyim bir arkadaşımız yurt dışına gidiyor bavul ticareti yaptırıyoruz belki neredeyse. Yani yarın öbür gün birine lazım olur, o olur, bu olur, şu olur falan filan gibilerinden. Yurt dışında bunun temin edebileceği yerlerden temin ederekten e, hala işte bir şekilde e, bu yöntemde erişmeye çalışan e, insanlar e, var. Yani bu... Ben şahsen e, herhalde yarın öbür gün gebek alırsam haplarla, haplarla kürtajımı yapmayı düşünürüm. E, bunu belgelemeyi düşünürüm. Yani bakalım hakikaten <gülüyor> yani nasıl oluyor. E, yani böyle yani, deneyimlemedim ama böyle bir inancım var. Yani e, güvenli bir yöntem olduğuna dair. Eğer öyleyse de bunu deneyimlediğimi de paylaşmak isterim. Mesela pek çok insanla yani öyle.
0: Yani haplarla kürtajın ekli sözlükteki Başlığına bile Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi İlaç Denetme Kurulu e, engelleme getirdi. Ona bile erişemiyorsunuz. Ben hani Şu an en son haberlere göre e, kara borsa üzerinden taşabı satılıyor. Onların da şu anki fiyatı mevcut enflasyonla beraber en ucuz 3 bin liraya kadar çıkmış. Onlar da kara borsa mesela yurt dışından getiriyorlar. Aynı yani senin dediğin gibi bavul ticareti yapıyorlar ve bunu e, kadınlara satıyorlar WhatsApp üzerinden. Ma şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'deki kadınlar zaten kürtaş konusunda bilgisiz. Sen buna ekstra bir hani insanları riske sokarak belki de o ilaç hani gerçekten kürtaş yapı değil. Bambaşka bir ilaç seni tutup hani buna sürüklüyor. Çünkü devletten bu konu hakkında bilgi alamıyorsun. Her yerden bu konu hakkında bilgileri kaldırıyor. Ya hastaneye gitsen sana yardımcı olacak kimse yok. E, mecbur hani diyorsun ki ruh, ruleti gibi ya olacak ya olmayacak diyorsun. Türkiye'de şu an en ucuz kısım e, 10 bin. bin lira. Şimdi şöyle düşün ha, evli olmadan yanlışlıkla hamile kaldığını düşün ve ailenden bunu gizlemen gerektiğini 10 bin lira verecek paran olmayabilir. Yani diyorsun ki 3 bin liraya bu ilacı alayım kara borsacıdan gelirse gelir gelmezse gelmez diye. Hani o sebeple aslında büyük bir bilgi açlığı var
1: Türkiye'de. Kadınlar aile planlamasını bilmiyor erkekler bilmiyor. Tabii yani çok merdiven altı bir idrinin getirdiği kürtaj hapını kullanmakla webden aldığın, webe istediğin zaman aradığında ulaşabileceğin işte o bir guidance'ını da aldığın, bir rehberlik üzerinden aldığın kürtaj hapının kesinlikle farklı olduğunu düşünüyorum. Ama kürtaj ile alakalı olumlu olan pek çok jinekolog da var hani Türkiye'de. Hani böyle bir hapa erişim yok ama bu yönteme... E, tutan e, doktorların olduğunu da e, biliyorum.
0: Şöyle bir şey var. Az önce de hani şunu söylemeye çalışıyordum. Hacettepe Üniversitesi'nin 2018 yılında yaptığı bir nüfus araştırması var. Orada kadınlar diyor ki bizim partnerimizde evli olan kadınlar da buna dahil. Bizim partnerimizde en çok kullandığımız aslında korunma yöntemi dışarı boşalma. Aslında birçok jinekoloğunda kabul ettiği gibi dışarı boşalma bir korunma yöntemi değil. Yani çünkü evet. o bir korunma yok ortada. O, sen boşaldı zannediyorsun ama belki de çocuk hani rahme yuklaşmış olabilir. Yani bunun garantisi yok. Ama kadınlar diyor ki o partnerimi bu kadar ikna edebiliyorum diyor. Çünkü partneri de cahil, kocası da cahil. E, şöyle bir şey var. Şimdi Kürtel Cenelç'e herkes akla şey diyor. Sen e, artı doksana bir video yapmıştın. Tercihen çocuksuz diye. Zaten ben senin videondan sonra Hı -hı. gönüllü çocuksuzluk kavramını geçmiş bölümlerimizden de e, konuştum. Ee, şimdi Kürtaj denince herkes şey diyor. Genelde tercihen eden çocuksuz olan, olmak isteyen bireyler kürtaja başvuruyor hamile kalınca. Doğru mu? Hani gönüllü çocuksuzluk ve kürtaj çok mu içiciye geçmiş kavramlar?
1: Yok yani ben e, gönüllü çocuksuzlukla alakalı bakarken de e, illa kürtaj falan filan çıkmadı karşıma hatta yani ben yani kürtaj olmuş insanlar vardır gönüllü çocuksuz olan ama yani tamamen çocuk ıı, çocuğu olmasını istememe hali yani bir biyo yani biyolojik olarak veyahut da işte e, evlat edinme, koruyuculuğu olma vesaire falan filan gibi yöntemler kullanmadan çocuk sahibi olmak istemeyen, çocuğu olsun istemeyen e, kişilere deniyor aslında. Yani çok öyle ben benim kürtajla bağdaştırdığım bir şey yok ama yani ben çocuk sahibi olmak istemiyorsam yarın öbür bugün gebe kalırsam da herhalde kürtaş olurum ona tekabül ettiği için hani öyle bir durumdan öyle bir gönüllü çocuksuzun bu şekilde deneyimi de vardır tabii ki diye düşünüyorum ama yani birbirini birbirle çok el ele giden e, kavramlar değiller. Yani her gönüllü çocuksuz olmak isteyen işte rahimli o zaman tüplerini bağlatır. Gönüllü çocuksuz olmanın yolu budur falan filan gibi bir şey bir şey de yok. O yüzden yani illa o, hani kürterş olması gerekmez. Yani fikri de değişebilir herkesin. Her zaman fikri de değişebilir. Gönüllü çocuksuz olan yani çocuk çocuğu olsun istemeyen biri e, gebe kaldı diyelim. O çocuğu hani o çocuğu doğurmaya, o çocukla hayatını geçirmeye karar da e, verebilir tabii ki yani hani illa böyle bir nişan aldık taktık sonra giremiyoruz bir daha falan filan gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum zaten
0: yani zaten şöyle bir algı var şimdi gönüllü çocuksuzluk deyince işte bunlar gönüllü çocuksuzlar genelde eğitimli insanlar oluyor işte belli bir sınıfa ait falan diyorlar da Türkiye Statistik Kurumu geçtiğimiz günlerde 2022 yılının canlı doğum oranlarını açıkladı. Türkiye'nin en düşük canlı doğum oranı bu sene Zonguldak'ta, Kütahya'da oldu. Yani bu gönüllü çocuksuzluğu sadece belli bir sınıfa ait olan insanları görenler hani Zonguldakların tamamı o zaman aristokrat insanlar ve gönüllü çocuksuzluğa gönül vermiş insanlar mı oluyor? Yok. Belki de daha bilinçli insanlar. Mesela doğuda Türkiye'nin en bu arada yüksek o doğum oranı Şanlıurfa'da. Her sene olduğu gibi Şanlıurfa bu Süper süperlikte birinciliği elden bırakmıyor. Ama bir bakıyorsunuz en düşük illerinden biri Tunceli. E, Tuncelilerin tamamı gönüllü, çocuksuzla hani gönüllü vermiş, yürekten adanmış insanlar değil, anti natalist insanlar da değil. Demek ki orada hani bir daha bilinçli insanlar yaşıyor. Ama hep şey diyorlar işte gönüllü, çocuksuzluk birey Gönüllü çocuksuz bireyler işte hemen kürtaj olur. İşte onlar e, belli bir sınıfa ait zaten sadece okumuş etmiş insanlar bilir. Aile planlamasını biliyorlar ediyorlar diye öyle bir şey. Yani aile planlamasını şu an Türkiye'de çok az insan biliyor. Çünkü devlet bu konuda bilgi vermiyor. Yani nothing. Devlete gidiyorsun diyorsun ki bana aile planlamasını öğretmiyor. Ki, devlet aa ne münasebe sen üç çocuk yap da git bakalım
1: buradan diyor. E tabii çocuk sürekli yani işte kadına kadın olmanın yeterince iyi kadın olmanın gerekliliğiymiş gibi sunuluyor. E onun dışında sırada o oluyor. Kendini gerçekleştirmekle alakalı işte ne nedir işte. Hani kadına özellikle şey sunuluyor zaten pek çok kadına. Yani şey hani e, biz böyle üniversite okuduk bilmem ne falan filan ama her herkesin yoluna illa üniversite çıkmıyor mesela yani işte. Ama çıktığını söyleyelim ya da olmadığını düşünün İşte okulun biter. Ondan sonra aile kurarsın değil mi? Yani bu bu söyleniyor. Yani hayattaki sırada olan şey o. Kendini gerçekleştirmenin yolu evlenmek ve çocuk yapmak. O falan filan. Yani böyle bir hani hayattan alabileceğin en yüksek tatmini zaten işte çocuk e, yapmak olarak koyan bir toplumda, toplumdayız da. Ve sırada o da oluyor. E, o olmayınca kadınlar özellikle yeterince kadın e, görünmüyor falan filan. Yani hani... Ee, bir insanın bunun dışında başka seçenekleri olduğunu e, bilmeden e, böyle böyle bir şey düşünmesi hayır ben bunu istemiyorum. Ee hani ne, hani insanın bir şeyi bu kadar veriliyken ona yerine sanki bir şey koyması da gerekiyor ki hani hakikaten hani e, e, hayatım öyle akmayacaksa ben nasıl bir hani akış istiyorum mu cevabını verebilsin diye de düşünüyorum ve bu soruları sormak onun yerine farklı şeyler koymak bunun üstüne düşünmek, evet bir ayrıcalık olabilir yani olabilir. Şöyle Türkiye'de doğum, ona da
0: değineceğim ben. Doğum kontrol konusunda ciddi bir bilgisizlik var. Hani çünkü doğum kontrol deyince aklı herkesin aklına şey geliyor. Hamile kalmamak. Ya şöyle bir şey var. Şimdi sen, devlet bana doğum kontrol yapını vermiyor. Ben devletten bunu istiyorum. Neden? Çünkü benim rahmimde tembellik var ve düzenli olarak yumurtlayamıyorum bu benim çocuk sahibi olma e, şansımı azaltıyor çocuk sahibi olabilmem için düzenli olarak doğum kontrol hapı kullanmam gerekiyor bu yüzden hastaneye gidiyorum Do jinekolog da aynı şeyi söylüyor ama jinekolog diyor ki sana doğum kontrol hapı veremem e şimdi devlet diyor ki bana senin 3 çocuk yapman lazım ama benim yumurtlayamıyorum yani sorunum var hapı almam lazım devlet diyor ki Hapın nasıl aldı beni hiç ilgilendirmez. Yumurtlayacaksın kardeşim. Tamam bana ilacı ver ben zaten yumurtlayacağım. Ama şu an sen bana ilacı vermiyorsun. Hem de beni zorla üç çocuğa teşvik ediyorsun. Yani doğum kontrol aslında sadece plansız gebelikler için ya da sürekli gebe kalmamak için değil. Adet düzensizliği yaşayanlar var. E, bunun dışında sivice problemi. Rahminde kist olan kadınlar var. Rahim kisti çok yani yaygın bir şey kadınlarda. E, HPV riski var. Kondom HPV riskini inanılmaz düşürüyor. Sadece HPV riskinde bel soğukluğunu düşürüyor. E, kadınlarda vajinal mantar çok yaygın bir hastalık. Bunu bir erkeğe bulaştırma imkanı korunmasız ilişkide daha fazla. E, sen devlet olarak diyorsun ki bana ne kondom veriyorum ne hap veriyorum ne iğne veriyorum. Nasıl çocuk yapıyorsan yap beni hiç ilgilendirmez.
1: İşte çocuk yap. Yani... Eğer cinsel yolla aktarılan bir e, enfeksiyonun olursa seni utandırayım, ayıplayayım. Orada da seni yalnız bırakayım. İşte sen böyle fabrika gibi pata pata pata pata pata, pata, pata. İşte çocuk yap. Yani bunu her zaman her yerinde görüyoruz zaten. Yani hani hep böyle oldu. En az üç, tü, üçtü bunun söylemi. Yani işte e, Cumhurbaşkanı hiç hani şey yapmadan e, hiç gerçekten utanmadan diyeceğim. Hiç utanmadan bir tane kadın işte doktorasını yapan bir kadına senin ne işin var ya işte doktorayla falan filan evde çocuk yap işte çocuk yap çocuk yaptın mı bilmem ne falan filan sahneden ödül verirken eşine falan bunları söyleyebiliyor. Yani ondan sonra işte bakın diyor Kürtler diyor bir sürü yapıyor nasıl yetişiyor yani bu, korkunç korkunç şeyler de söyleyebiliyor yani hani ee, yani işte kadınları da sahiplendirecekler zaten. E hakikaten öyle işte dam damızlık gibi bir şeyiz yani işte bu e, nüfus politikalarının bu muhafazakar politikacıların gözünde zaten.
0: Evet yani sahiplendirme konusuna da katılıyorum zaten kadınları e, pet shop'tan almayın artık e, barınaktan alın ki daha iyi sahiplenebilelim. Sokaklar sahipsiz kadınlarla dolu yani ve satın alma sahiplenmem kadın, bekar kadınları sahiplendireceğiz. 28 yaşındayım. İyi bir Scott iş olduğumu düşünüyorum. Gelip beni sahiplenmek isteyen varsa sahiplensin. Yani cinsim uysal, büyümeyen ırktanım ben. Sahiplenmek isteyen aşılarım da tam bu arada. Kısırlaştırılmadım. Daha iyi. Zaten sahiplenmek isteyen de buna göre sahiplenir. Varsa sahiplenir. Yani
1: işte böyle sen konuşunca mesela aslında bu hayvanlarla kurulan sahiplik ilişkisinin de ne kadar bok olduğu benim aklımdan geçen şey oluyor. Ne kadar aslında işte e, e, hiç hayvan dostu olmayan bir yerden de bunu hayvanlara yapıyoruz gibi bir şey. Yani ne hayvanlar ne insanlar hiçbiri e, bu muameleyi hak etmiyor diye düşünüyorum ben.
0: Şu an zaten 82 anayasasına göre mevcut 82 anayasasına göre... Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu çoğu kadın bilmiyor. Çoğu insan da bilmiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki 82'de girmiş bu yasa yürürlüğe. O zamandan beri kimse nüfus planlaması kanununa dokunmamış. Kanuna göre devlet diyor ki eğer diyor paranız yoksa ben size doğum kontrol aracını tabii ki de sağlarım. Benim bununla, bunu sağlamakla ilgili bir yükümlülüğüm var diyor. Elimizde yazılı teminat var e ben bunu göstererek bir aile sağlığı merkezine gidiyorum ve aile sağlığı merkezi diyor ki Aa, biz öyle bir şey mi yapıyormuşuz diyor yani bu kadar bilgisiz insanlar ki ve gerçekten hani bizi yakında sokaktan sokaktan yakalayıp kulağımızı mandallayacaklar herhalde sahipsiz ya bu hani gidelim de bunu üretelim gibi damızlık kızın öyküsünde olduğu gibi sürekli ürememizi istiyorlar en az 3 çocuk işte anneliği reddeden kadın eksiktir yarımdır ama bir bakın yani Doğu Anadolu'ya bir gidin. Orada doğ şu an doğurma yaşı 17'ye düşmüş durumda. Yani tamam biyolojik olarak Türkiye İstat şeyde Dünya Sağlık Örgütü de e, doğurgan çağ 15-49'dan başlatıyor ama 15 yaş Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre çocuk olarak görülüyor. E, sen Türkiye İstatistik Kurumu e, haza is bir veri yayınlıyor. Tamam bunu o tanıma göre yayınlıyor ama bu canlı yaş hı -hı, evet, 15-49 yaşarız. Doğurgan çağdaki kadınlar baz alınarak. Ama hı -hı. bir başka madde diyorsun ki 18 yaşında altındaki herkes çocuktur. E sen demek ki çocukların doğmasına ses çıkarmıyorsun. ha çocuğu sahiplendirmişsin sokaktan. Ha beni sahiplendirmişsin. Fark yapmaz. Yani doğuruyor mu? Doğuruyor. Cebine çıkartıyor mu? Çıkartıyor kardeşim. alın bunu
1: diye. İşte ergenliğe yani girince, regle olunca neden sen artık. Evet. Yani, o doğum fabrikasını aldığımızla dönüşüyor oluyorsun evet. yani devletin nezdinde de insanların nezdinde zaten oluyorsun da işte e, artık memelerin çıkıyor tehlikeli oluyorsun çocukluktan çıkmış oluyorsun evet. falan. Evet
0: ya, bu da yani ergenlikteki çoğu genç kız jinekoloji muayenesine gitmekten korkuyor çünkü jinekolo bazı jinekologlarda orta çağdan kalma bir şekilde alttan muayene yapılıyor ki bu çok aşağılayıcı bir şey. Çünkü Neden aşağılayıcı sizlerin... bir şey? Ee, şöyle e, orada e, bildiğim kadarıyla muayeneye girmeden önce sana bir feragatname imzalıyorlar ben muayeneyi kabul ediyorum diye çünkü e, bekarete zarar verileceği korkusu var zaten hemşire de bunu soruyor kesin ve net bir şekilde kabul ediyor musun diye e, o yüzden hani çoğu genç kız alttan muayene korkusuyla jinekoloji muayenesine gitmek istemiyor mesela ya bekareti
1: bozulursa diye anladım anladım yani farklı yöntemler de var tabi de yani aşağılayıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum bir de hani oradaki ama şeye de zıplıyoruz orada bekari takıntısına da zıplıyoruz yani bunun bu kadar önemli olmasının ne kadar korkunç olduğunu da tekrardan düşündürüyor bu söylediklerini ama yani şey alttan muayenenin bir, herhangi bir aşağılayıcı tarafı olduğunu düşünmüyorum eğer doktordan ekstra bir aşağılayıcı bir şey yani evet orada sen aslında çok kırılgan çok sabunmasız bir haldesin onu evet düşünüyorum ama yani muayeneyle alakalı aşağılayıcı bir şey muayenenin kendisiyle alakalı kişi eğer farklı bir şey yapmıyorsa görmüyorum diye belirtmek istedim
0: ya en azından o hani alttan muayene yerine özellikle hani jinekolog muayenesine gitmekten korkan ve ileride farklı cinsel kist vesaire rahim tembelliği gibi sorunlu ola sorunları olan genç kızlar aslında sırf bu korkuyla jinekoloğa gitmiyor Hı -hı. ya hani bekaretime zarar gelirse korkusuyla diye. Bu da doğum kontrol hakkında büyük bir bilgisizlik ortaya çıkartıyor. Evet. Halbuki e, Sağlık Bakanlığı dese ki, yok kardeşim öyle bir şey. Hani yine kolay gidiyorsun. Ultrasonla bakıyor sana. Hangi çağdayız dese o evet, ultrasonla işte
1: muayene talep edebilirsin bilgisi sende olsa. Evet. Bu şekilde bu bilgiye yok, erişebilsen. Tamam, yani. tamam.
0: Mesela şey de var yine evet, karanlık bir tercih. oda
1: değil mi yani hani hiç evet. soru soru da soramadığın Ondan sonra ne olacağını tahayyül de edemediğin bilmediğin bilmediği bilmeyerek de kaldığın Çünkü bir bilgisine erişemediğin ya da işte hep kulaktan duymam Ondan sonra mit mitlere de dal dalan Ondan sonra kötü deneyimleri çok fazla ön plana çıkartan o fısıltı Hani gazetelerinden bildiklerin var. İşte kötü kötü şeyler duyuyorsun falan filan derken o karanlığın içinde kalmaya devam ediyorsun. Evet. Şey de
0: var mesela doktorun sana e, üstü kapalı bir şekilde evlisin bekar mısın diye sorduğunda hani aslında aktif misin yoksa bakire misin ama bekarım ama nasıl söyleyeceğim
1: bir partnerim olduğunu. Beni evet. aşağılar mı yani doktor doktora doktorun doktor. sorusu da çok şey. Yani hani ne, ne burada o bilgiyi hemen orada sen bir de yani işte sen doktor hastadaki o ha doktorsun. Yani orada sen bir otoriteysen eğer, o otoritini neden insanları bilgilendirmek için kullanmıyorsun? Mesela sorabilirsin işte karın üstü mü yoksa işte e, yeni işte iç içeri girerek mi muayene edelim? Bunu neden soruyorum? E, çünkü kimileri bunu tercih ediyor işte e, bakire oldukları için. Kimileri bakire olsalar da böyle tercih. Yani bir şey bir şey yani bunun çok kısa bir şekilde aktarılacak... Hani buradan bunu görebiliyoruz, buradan bunu görebiliyoruz şeklinde aktarılabilecek bir formülü, iki cümlesi, yani muayene süresilerinin çok kısa olduğu da konuşuluyor falan filan ama yani bunun bir cümlesi var yani o insan orada madem işte üstünü başını çıkartıp o koltuğa oturana kadar da yapabilirsin. Neyse yani hani e, bu konuşmaya devam edebilirsin yani bunu, bu, bunu sorabilirsin, alabilirsin. Öncesinde neyse, hani... zaten
0: yaşına
1: göre evli misin belki. Mesela ben ilk... E,
0: Rahim tembelliği için mesela o zaman tabii ücretsiz veriliyordu. Ee, aile sağlığı merkezine gitmiştim ve düzensiz olarak reglo oluyordum. Ee, aile hekimin bana demişti ki evli misin? Dedim ki hayır ve 18 yaşın üstünde olarak gittim. Dedi ki tamam o zaman bu hapın nasıl kullanıldığını sana anlatmama gerek yok. Hani bu farklı amaçlarla da kullanılıyor dedi. E, tamam da yani evli olmayan her kadın... Farklı amaçlarla kullanamıyor mu? Anlatmama gerek yok. Kafana göre alsan da olur dedi. Dedim peki evli olsam ne olacak? O zaman dedi hani mesela belli günde başlaman lazım. Çünkü korunma da istiyorsun demekti. Yani bekarsan korunmana gerek yok kardeşim. Hadi git buradan. Tarzında bir ifade var. Yani o da kadını korkuyor. Şimdi evli misin bekar mısın? Hani bu şey demek bekarım ama nasıl söyleyeceğim? E, aile hekimi ya da jinekolağı. Ama aktif bir partnerim var benim acaba beni dışlar mı ya da
1: arkamdan başka bir şey der mi doktor sonuçlar ayrıca yani gerçekten doğru mu bu sorulan yani işte ben mesela bekarım e, o zaman karından muayene yapmaya karar veriyor bana ama yani ben işte genitalini kullanan bir bekarım diyeyim yani işte partnerleriyle neyse e yani oradan Sağlık olarak oradan alabilir. Mesela sallıyorum işte karın üstü muayene yapıyor. Ama benim bir işte koku geliyor mesela diyelim. Bir enfeksiyonum var. O kokudan belki kültür testi yapması gerekecek. Ama bana bekar mıyım diye sordu. Bekarım dedim. <gülüyor> Alamıyor o kokuyu. Bilemiyor. Tı tı tı tı tı tı. Yani işte bakamıyoruz. Ben o işte şeyle enfeksiyonla kalıyorum. Belki daha fenasına ev eviriyor o. Bilmem ne. cart çürt yani hani doğru bir şey değil ki zaten. Doğru bir soru değil. Yani öğrenmek istediğine giden e, ve e, oradaki işte kişinin sağlığıyla alakalı e, cevap veren e, yere giden bir soru değil zaten bu yani. Ayrıca yani şeye de sığmıyor yani yeminlerine de doktorluk şey hipokrat yeminine de sağan bir soru değil yani. Hani Bekarsan bu hapı
0: zaten kullanmana gerek yok. Ve yani bekarım diyorum çocuk yapmayı düşünüyor musun diyor. Yani diyorum şu an karar vermiyorum. Neyse o zaman ya diyor zaten elimizde bu ilaç yok. Yani sen diyor, git bir tane hapı kullansan da olur. Ben zaten sana ilaç veremiyorum diye. Ama peki sonra doğum kontrolü neden önemli ve devlet gerçekten hani buna müdahale
1: etme hakkı var mı sence? Onu sorayım sana. Yani doğum kontrolü neden önemli? Çünkü ki, yani kişinin hayatının otonom olmasıyla alakalı bir kere çok önemli. Yani senin hayatına dair kararları kendin verebilmenle alakalı kesinlikle çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben iki kere kürtaj oldum mesela yani ve ikisinde de hani bir şey benim bir hayatım uzanıyor ve hani <gülüyor> bir şeyin çıkması gerekiyor hayatımdan yani böyle bir şey yani yoksa ben o hayatıma devam edemeyecek bir noktadayım işte eğitimim var bir şeyim var öyle bir hayat hayal etmiyorum öyle bir şey istemiyorum ve yani hayatının kontrolünün sende olmasıyla alakalı bir şey doğum kontrol aslında hani oradaki kontrolü işte hani hayatının iplerinin sende olmasıyla da çok bağdaştırabilirsin. Neyin istenmediğini de aslında buradan anlayabilirsin. İşte beden üzerinde tahakküm kurma, rahim üzerinde tahakküm kurma, işte bilgi erişim, o bu şu işte her şeyin üzerinde tahakküm kurmakla alakalı bir politika izleniyor. Doğum kontrolünün bilgisine, işte yöntemlerine sağlıklı bir şekilde sen erişebiliyorsan sen hayatının kocaman bir kısmıyla alakalı kontrolü elinde bulunduruyor oluyorsun. Ee, özellikle de kadınlar söz konusu olduğunda e, bunun da olması istenmiyor. Patriarka'da. Merhaba. Hazal... <gülüyor>
0: Mutfağımıza konuk olduğun için çok çok teşekkür ederiz. Ee, ayrıca seni devletin aile planlaması politikalarını izleme projesi olarak da konuk ettiğimiz için çok teşekkür ederiz. Ee, projemizin ilk konu olmam için çok onurlandırdı. Mental Klitoris
1: Podcast'ta e de buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun beni ağırladığınız için. Herkese kolaylıklar dilerim
0: sadece cinsiyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve gelecek bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından takip etmeyi unutmayın. Ayrıca devletin aile planlaması politikalarını izleme projesinin ilk yazısını ve yakınlarda yayınlanacak ilk verilerimizi okumak için Daktira 1984 web sitesini ziyaret etmeyi Aile Poli'yi Twitter hesabından takip etmeye ve son olarak Daktilo 1984'ün YouTube kanalına abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.